0: Hallo, mijn naam is Jan Wolzheimer en welkom bij een nieuwe editie van onze Kerk en Samenleving podcast van Missie Nederland. In deze editie zijn Remot Meijer en Peter Wieringa te gast om te praten over hun boek Herkerken over de toekomst van geloofsgemeenschappen als gevolg van de coronacrisis. Welkom allemaal en leuk dat je weer luistert. Deze opname is als gevolg van de coronacrisis in een wat grotere ruimte opgenomen. We hebben bij elkaar gezeten en dat is ook goed te horen. Je merkt dat we een beetje het geluid hebben alsof we in een grote kathedraal staan. Excuses daarvoor, dat neemt niet weg dat het gesprek niet interessant is. Ik zou je willen uitnodigen om naar deze hele podcast te luisteren. Ik introduceer even mijn gasten van vanmiddag, uh, Peter Wieringa en uh, Raymond Meijer. En ze hebben samen een boek geschreven onder de inspirerende titel Herkerken. Uh, ik had het genoegen om het manuscript van Herkerken te lezen. En ik was verschrikkelijk enthousiast over de diepe vragen die jullie bij kerkleiders neer durven leggen. Dus ik vind het heel erg leuk dat jullie in deze podcast uitzending zitten. Welkom beiden. Dank je. Uh, misschien goed voor de luisteraars als jullie je uh, even voorstellen. Remond, mag ik met jou beginnen?
1: Uh, ja, ik ben Remond Meijer. Ik ben uh, ja, pionier in uh, de Belmar met Hemelsbreed, Kleine community uh, tussen de Belmar flats en uh, de huizen en weet ik wat. Uh, van eigenlijk mensen die niet meer naar de kerk gaan of gingen. En nou, dat groeit langzaam. En tegelijk ben ik kerkbegeleider en kom ik bij diverse kerken uh, achter de voordeur. Om hen te helpen met processen, vaak rond, uh, visie van waar willen we heen, waar staan we, wie zijn we, en uh, missionaire vragen, discipelschap En op die manier ben ik ook nog bij het Nederlands ook betrokken.
0: Ja, leuk. Leuk, dankjewel.
2: Peter. Ja, Peter Wierega. Um, ik kom met name uit het onderwijs en de vernieuwing van het onderwijs. Dat was mijn oorspronkelijke achtergrond. Later ben ik de ontwikkelingshulp in de kerken ingerold. En met die inslag uh, probeer ik gemeentes te begeleiden. Dat is een van de kerntaken, gemeentebegeleiding. En dan met name op het gebied van ontwikkeling van nieuwe concepten. En het bereiken van mensen die je niet uh, makkelijk kunt bereiken. Daarnaast ben ik ondernemer. Uh, en in het gemeentebegeleidende verhaal uh, van de afgelopen denk ik 20 jaar kom je een heleboel situaties tegen allerlei kerken en zo hebben we op een bepaald moment ook dat boek geschreven. Heel erg vanuit de praktijk en tegelijkertijd met de vragen die je op allerlei plekken hebt gesteld en die je eigenlijk opnieuw zou willen stellen.
0: Hm. Ja. Wat me opviel is dat jullie het boek uh, heel snel, uh, terwijl we nog midden in een uh, pandemie zitten, op de markt wisten te brengen. Uh, en ik moet eerlijk zeggen dat ik het uh, erg goed vond, uh, wat ik net ook al zei. En dat ik dacht van, jongen, dit is wel spannend. Uh, hoe kwam dat, Remod, uh, dat jullie dat zo snel uh, hebben weten te schrijven?
1: Uh, Jij ja, hebben ons zelf ook al afgevraagd, het is te snel. Want er waren ook al de eerste reacties, zeg maar, toen wij dit uh, tegen wat mensen zeiden. Zag je eens van, hé, hey, zullen we dit doen? Uh, is het niet te vroeg, werd er gezegd. Uh, maar wat wij zelf merkten... Kijk, een deel van ons werk lag van de een op de andere dag stil. Eerste golf corona, maart, ja, ja. april... Um, dus daar kun je in ieder geval ook even nadenken. Uh, dus dat deden we, maar we merkten al snel in onze gesprekken dat uh, waar we het over hadden was eigenlijk precies hetzelfde als waar we het altijd al over hadden daarvoor. Alleen het was nu uh, sterker, het was heftiger, het was anders, maar het ging over dezelfde thema's. Dus wij zagen in, in de coronatijd dingen opduiken die heel zichtbaar waren, waar we uh, voorheen zeg maar soms de handen niet voor op elkaar kregen van jongens dit is er aan de hand en dan knikten mensen wel, maar je zag dat ze het niet helemaal pakten en nu was het gewoon lachend op straat zeg maar, het ja. probleem. Dus en toen hebben we gezegd, uh, wordt het dan niet, is dit niet het moment voor een stuk herbezinning? Uh, kerken liggen deels op hun gat en dat zou ook nog wel heel lang kunnen duren. Nou daar hebben we redelijk gelijk in gekregen intussen, uh, meer dan mijn lief is. Uh, ...maar zullen we die tijd dan eens gebruiken met elkaar om dit eens dus te gaan benoemen... ...en dit met elkaar bewust te worden en de vragen te gaan stellen die we, die we eigenlijk al veel langer hadden moeten stellen.
0: Ja, ja, ja. Ik noemde het net in het voorgesprek koninkrijksvragen in plaats van kerkvragen. Dus niet zozeer van hoe doe je de dingen, maar wat zit eronder datgene wat je zou willen doen.
2: Peter, wat was voor jou
0: de trigger om uh, aan dit boek mee te werken? Er
2: waren er twee, denk ik. Het eerste was... Um... In het halfjaar daarvoor hadden Tim Vreugdeheel, Martijn Vellekoop, Montekeuning en ik gewerkt aan een trendreden, waarin we missionaire trends proberen te duiden op basis van grotere maatschappelijke trends. Dat is uitgegeven in januari 2020, dus twee maanden voor corona. Dus we zaten al diep in de problematiek van wat gebeurt er al jaren aan patronen waar kerken mee te maken hebben... Wat voor kansen en wat voor bedreigingen zijn dat? En dan komt corona en heel veel van die trends worden vergroot, versterkt. Um, en al bijna in de eerste twee maanden zie je de als eerste reactie, oh het gaat niet goed en we moeten vooral in stand houden wat we hebben. En, en optuigen wat minder goed gaat, terwijl wij elke keer hebben gedacht als ondernemers... En als kerkbegeleiders, denk in kansen en niet in bedreigingen. Wat kan je nu wat je daarvoor niet kan? Of wat gebeurt er waar je nu gebruik van kan maken? En wij dachten, wij gaan een boek schrijven waarin we ook uittekenen dat dit een tijd is van bezinning... en dat je kansen hebt om hier doorheen te kunnen gaan denken. Veel meer dan vroeger was daar ook een aanleiding voor.
0: Ja, want is het niet te vroeg om over kansen te spreken als je nog rouwend bent
2: over de dingen die je niet meer kunt... We begonnen te schrijven twee maanden in corona, maar we waren toen natuurlijk nog niet klaar met schrijven. Um, tegelijkertijd zijn we ook, Remmel en ik, allebei ondernemer. En je denkt ook vervolgens na over, uh, er gaat in, in, in de kerkelijke beweging, willen we heel graag dingen ondersteunen. Er mm. gaan dingen gebeuren, kunnen wij bijdragen aan die beweging die pas over een drie, vier maanden, na de zomer wat ons betreft, gaat, van start gaat. Maar dan moeten wij wel in april beginnen met schrijven. Ja. Want een boek schrijven duurt twee, drie maanden. En dan moet het nog gepubliceerd. Dus als we het op de markt willen hebben in augustus. Dan moeten we in april beginnen. Hm. En al schrijvend ontdek je dan vervolgens natuurlijk een heel aantal andere dingen. En als tweede hebben we ondertussen ook de Quickscan Kerk en Corona ontwikkeld. Ja. Waardoor we bijna duizend reacties van verschillende kerken, verschillende kerkgenootschappen krijgen. Waardoor je ook... Gevoel krijgt voor wat er door de maanden na het begin van het schrijven allemaal nog wordt gezegd, geschreven, gedacht en gedaan.
0: Ja, die data hebben jullie ook wel gebruikt in jullie boeken. Absoluut. Er komt uh, veel voorbij. Uh, remmelt, had je dit boek kunnen schrijven als je zelf nog dominee was? Uh,
1: dat denk ik niet. Nee, ik sta natuurlijk nu met, met uh, één been uh, erbuiten en met het andere been in de pionierswereld. Ja. Dus dat maakt wel mijn context het maakt ook dat ik überhaupt anders naar kerk ben gaan kijken. Um, dus ik, ik moet ook wel slikken als jij dan zegt, uh, zitten we nog niet in de rouw? Want die, die, die opmerking is vaak gemaakt de afgelopen maanden. Uh, en mijn eerste eigen gevoel, maar dat is echt privé, dat is dan jongens we kunnen nog jaren in de rouw zitten. Get up, get alive. Uh, God roept ons tot andere dingen.
0: Jawel, maar tegelijkertijd zie ik ook allerlei preken ontstaan. En die gaan over twee thema's. Uh, Exodus, de woestijnreis. En die passen we dan nu op onszelf toe. Ja. Uh, alsof dit al de woestijnreis is. Dus. Ja. En het tweede is ballingschap. Ja. Twee thema's die nu ontzettend veel bepreekt worden. Wat, wat ja. vind je daarvan?
1: Vind ik mooi. Ik heb zelf een ballenks uh, tekst uh, genomen. In, in ons pionierskring. Uh, uh, want dat kan heel goed vragen... Uh, ...beantwoorden van, van... ...waar sta je nu? Uh, zoek vrede voor de stad. Ja. Is, is zo'n ballingschapstekst. Denk ik nou, in hemelsnaam doe dit.
3: Ja.
1: Uh, want God is aanwezig... ...ook als de kerk iets omvalt. God is aanwezig ook als onze structuren... ...niet meer werken of tegen ons werken. Uh, maar zoek God dan ook met elkaar. Ja. Uh, dus dat, dat is mijn... mijn, zeg maar mijn ...bijna heilig ongenoeg... ...of mijn onrust van binnen. Dat ik denk, doen we goede dingen... En, en, en tegelijk vind ik dat je mag rouwen en snap ik ook dat mensen die gehecht zijn aan bestaande kerkvormen... daar enorm moeite mee hebben dat het omvalt. Mm. Uh, voor mij is het anders. Deels snap ik het en deels snap ik het niet omdat ik pionier ben en ik het al lang losgelaten heb. Maar ik ben het ook gaan loslaten, niet omdat ik er zoveel zin in had... maar omdat ik merkte dat het al veel eerder voor mij niet meer werkte en voor mijn omgeving vooral. Ja. Ik, ik was een hele tevreden kerkganger ooit, een hele tevreden gemeentepredikant ooit... Uh, en ik merkte zeg maar, dat mijn publiek uh, deels of wegliep of er niet zoveel aan vond. En toen kwam ik met, met uh, missionaire setting uh, in Amsterdam in aanraking. En toen ging er een wereld open. Toen dacht ik, maar wat zou ik dan gaan doen? Dus die rouw heb ik in die zin denk ik wel ja, gehad ook. Ja, ja. Uh, kijk, en ik denk niet dat dit terugkomt zoals het geweest is. Dus ik vind rouw uh, aan een kant terecht, aan de andere kant ook riskant. Want voor je het weet, uh, wordt het een soort uh, eeuwige heimwee naar de vleespotten van Egypte, zeg maar. Van ja, maar we hebben zo'n mooi kerkelijk leven gehad. Hè? Katholieken ja. kunnen daarover spreken over het rijke Rooms leven. Ja. Protestanten kunnen er straks misschien ook over spreken van de, de voor-coronatijd. Wat was dat, een mooie bloeitijd. Denk ik, ja, deels waar en deels uh, kijk gewoon wat er nu is en waar God dan is. Ja. En wat doet God nu?
0: Ja, mooi. Jullie stellen heel veel analyses in dit boek en jullie starten met de analyse dat jullie geloven dat de kerk als gevolg van deze corona-epidemie drie klappen krijgt, drie golven, zoals u het ook mooi verbeeld in jullie boek. De eerste golf is dan versterken en versnellen, datgene wat er al was dat wordt nu scherper zichtbaar, confronteren en uitvergroten en verwarren en afwachten. Waar zitten we nu? Welke golf?
2: De, het interessante van als je aan het strand staat um, en, de, en, de, en de vloed komt op, dan, dan is de hele watermassa is in beweging, dat is niet een golf, maar dat is de onderstroom zeg maar, mm -hmm. van het opwassende water. Volgens mij is die eerste stroming waar we het over hebben, zijn de grote maatschappelijke veranderingen in de techniek, in keuzegedrag, in, in de manier waarop we geluk willen hebben of niet krijgen. Um, een tweede golf is, is um, dat er, uh, terwijl het vloed is, het water naar voren komt in grote golven. Maar daaroverheen lopen ook nog kleine golfjes. Mm. Nou, dus ik, wij denken niet dat die golven achter elkaar aankomen. Nee. Maar dat op die hele grote golf van allerlei veranderingen vervolgens patronen zichtbaar worden die beter zichtbaar worden bij die vloed. En wanneer mm. het vervolgens over je heen komt dan wanneer je uh, in een situatie zit dat, dat zeg maar tussen vloed en eb het water eventjes stilvalt. Ja. Dus volgens ons is, is, zitten we zeker in golf 3, het, het, het afwachten, het niet meer weten wat je moet. Mm -hmm. Maar zitten we ook nog in het zichtbaar worden van patronen die al jaren uh, volgens mij zichtbaar waren. Een van de, van de dingen die, die uit de kerk- en corona quickscan opvielen um, de eerste is gedaan in, uh, in mei en nu loopt er ook nog eentje. Als je dan kijkt naar het aantal invullers en het soort invullers dan is al jaren bekend, dat is een grote stroom, dat uh, steeds minder twintigers en dertigers nog meedoen aan het kerkelijke leven. Ze vinden de manier van kerk zijn minder interessant terwijl ze net zo uh, gelovig kunnen zijn als een oudere generatie. En wat ik nu merk in de Kwiks en Kerk en Corona invullers is dat het aantal mensen dat boven de veertig blijft invullen ongeveer constant is, mm. maar het aantal mensen onder de veertig dat invult heel rap afgenomen is tussen april en nu. Mm. Waar ze in april nog met nou, zeg maar, bijna net zoveel mensen invulden als een oudere doelgroep, zie ik nu nog ongeveer vijf of zes jongeren onder de 35. 30. En ja, vragen worden dan interessant, hoe komt het nou precies? Mm. En wij geven het boek niet zoveel antwoorden, hè? van het komt hierdoor of het komt daardoor. Wij zeggen heel vaak, weet je eigenlijk wel hoe dat komt? Hm. Heb je je afgevraagd waarom in jouw dorp of in jouw Phoenix wijk of in jouw stad, uh, zo afhankelijk van welke gemeenschap het soms is, groepen uit lijken te vallen? Een van de mogelijke redenen kan zijn, is dat... Uh, um, heel veel mensen van 20 en 30 vanwege techniek en, en, en cultuur, YouTube en Netflix en keuze en alles wat er omheen loopt, gewend zijn geraakt om te zeggen als ik kijk moet ik weten waar ik naar kijk, wanneer ik op mijn tijd kijk en het moet kwaliteit zijn dus, uh, en, en ik ga ook even bins kijken, even de hele serie uh, seizoen 1 ga ik helemaal afkijken op mijn moment en als ik het, als ik het leuk vind.
0: Ja, de Netflixisering van de kerk zeg maar.
2: Ja, maar het is ook gewoon het verlangen naar kwaliteit en naar jouw moment... en mm. naar iets wat waarde is en relevant relevantie heeft. En dat was een patroon van jaren. Ja, en, en nu gaat de kerk online... en opeens gaan mensen datzelfde, twintigers gaan hetzelfde gedrag vertonen. We, we blijven gewoon kijken als we het interessant ja, vinden. Precies, ja. En ja, ik ben dan een beetje bot, maar heel veel kerkdiensten zijn gewoon een uur lang niet interessant. Als je kijkt... Ja, als je erbij bent
0: is het wellicht anders. Als je erbij bent is het compleet anders, ja, nee. Dat is inderdaad wel het probleem. Je gaat nu echt kijken naar een, een serie of een, een dienst online. En dat kunnen sommigen beter dan anderen. Dat, dat is eigenlijk een feit. Ja. Ja. Hey, om op, op je vraag
1: terug te komen. Hè, wat, wat gebeurt er met die drie golven? Ik denk, het is de mix tegelijk. En dat is het heftige ook. Mm. Um, je ziet nog steeds zeg maar, de, de losheid die er al was, de individualisering. Nou, dat is het verhaal wat Peter net zegt. Die twintigste die, die, die vliegen de deur uit, zeg maar. Mm. Dus die losheid wordt nog sterker tegelijk. Is, zijn we nog steeds aan het uitvergroten van de dingen die we al deden. Uh, veel kerken zijn gewoon eigenlijk aan het doorgaan met dan wat ik, technische hulpmiddelen. In de processen die ze al benadrukten. Dus hebben ze een echte woorddienst die centraal staat. Dan staat die nog steeds centraal. Heb je een worshipdienst, dan staat die uh, waarschijnlijk met heel goed camerawerk ook centraal. Mm. Uh, gaat het richting beam, zeg maar, of uh, mozaïek. Uh, dus Mensen doen dingen heel goed die ze al deden en misschien nog wel iets beter. Uh, en uh, tegelijk uh, uh, merk je dat, dat die uitvergroting uh, ook laat zien dat andere dingen nog steeds niet gebeuren. En de verwarring die overblijft, uh, nou, ik merk dat in gesprekken met predikanten en anderen, is, is er nog steeds. Uh, het is wel zo, er treedt nu met de tweede golf wat op, vermoeidheid op. Van we zijn maar aan het streamen en aan heel veel werk aan het stoppen aan die uh, diensten. Ja. Online uh, vinden we minder leuk, de spanning is er wat af, uh, dus mensen zijn, worden daar een beetje moe van. De kijkers geven veel meer massaal toe dat ze eigenlijk wat afhaken of minder regelmatig kijken of een deel van de dienst kijken of later terugkijken. Uh, maar de verwarring, dat, dat is waar ik me meeste zorgen om maak. Uh, we zijn eigenlijk na negen maanden nog steeds in verwarring, begrijpelijk ja, maar, maar ook gewoon het, ja het is wel link. Want uh, dit duurt nog wel even en het, het heeft al heel lang geduurd. Dus wat lopen we intussen mis en waar ben je dan als kerk op plekken waar je kunt zijn volgens mij. En dingen die wel kunnen. Ja, ja. En die nog steeds niet gebeuren.
0: Ja, en in plaats daarvan zijn kerken de dingen die ze al deden misschien beter gaan doen dan ooit zeg je.
2: En dat is wat we uitvergroten ja. noemen. Ja, ja. Ja. Als je een hele goede woorddienst maakt met mooie muziek, dan ga je investeren in heel goede apparatuur en goede mm. camera uh, momenten, zodat de predikant zijn, zijn preek nog beter kan neerzetten, misschien nog net iets korter en iets krachtiger, en de muziek moet ook heel mooi zijn, want dat was waar je goed in was en wat je vol wilt houden. Mm. Maar als die kerk ondertussen, en dat is een hele, hele interessante, uh, heel veel kerken merken dat er dus veel meer wordt gekeken door niet leden naar diezelfde kerkdiensten, mm. maar hun hele toonzetting is niet meer is niet veranderd, terwijl ze tegelijkertijd wel een ander publiek hebben gekregen, namelijk mensen die niet geloven, die anders geloven, of waarvan ze niet weten wat ze geloven. Maar er klinkt geen oproep tot bekering, want die klonk daarvoor ook niet. Dus ze hebben wat ze deden, doen ze nog steeds, ja. maar ze hebben wel een heel ander publiek erbij gekregen. En daar houden ze nauwelijks rekening mee, ja. heel bijzonder vinden we dat.
0: Ik, ik begrijp die beweging wel, hè, want niemand weet hoe lang dit gaat duren. Nee natuurlijk allerlei zinners die zeggen, ja we gaan echt, we zitten in een liminale fase, we gaan in de overgangsfase, naar een nieuw tijdperk. En dat kunnen we pas achteraf vertellen. Dat kunnen we nu nog niet zeggen eigenlijk, maar het lijkt er inderdaad heel, heel erg op dat de hele wereld behoorlijk in het veranderen is. Ja. Uh, ik, ik zie jullie ook een pleidooi voeren voor vloeibaarheid en eenvoud. Uh, we, we, ja, dat lijkt me dat toch wel streamen of niet? Nou,
1: dat, is, dat kan, dat vloeit ook alweer. Maar nee, vloeibaarheid en eenvoud, uh, dat, dat zijn eigenlijk twee dingen. Kijk, dat is eigenlijk, uh, stappen uit de box. Je uh, zou de kerkdienst, uh, de meeste muren zijn vrij vierkant, natuurlijk in Nederland. Uh, dus dat is bijna een box waar je in zit, maar ook qua systeem is dat een box. Hè. Zo moet de kerkdienst eruit zien. Dan kun je wat evangelisch of een uh, wat gereformeerd of ander model kiezen. Maar dat is dan in de box waar je in functioneert. En de vloeibaarheid, het pleidooi van vloeibaarheid... Uh, je, je stap eens uit die box en ga eens kijken of je dat kan opdelen in wat, wat minder vastliggende patronen. In minder vastliggende kerkvormen.
3: Mm
1: -hmm. uh, zonder ook gelijk te zeggen dat de nieuwe vorm dan het is. Uh, want dan stap je eigenlijk van de ene box in de andere. Maar ga eens proberen bijvoorbeeld uh, verschillende stijlen naast elkaar te laten staan. Uh, laat dat eens wat vloeibaarder verlopen. Uh, je hebt gemerkt dat kerken heel veel liturgische discussies hebben gevoerd. Ja. Heel veel, uh, nou dat, dat, dat is begrijpelijk. De maar de niet ja, de dooplepel ja, was ja, het hoogtepunt ja. absoluut deze zomer. Ja. Uh, ik was compleet afgehaakt. Maar goed, uh, anderen zaten er nog helemaal heerlijk in. Um, maar, maar ga eens los van dat soort vormen... Uh, ga eens nadenken hoe je uh, een, een buurtkerk kunt starten. Uh, mensen doen dat en het, het blijkt nog te werken ook. Uh, en, en misschien wel in combinatie met die mooie grote dienst... En als je daar weer met 100 man kan zitten... Dan, uh, en straks weer met, met 500 prima... maar ga die andere week dan eens... Dus, uh, decentraal op verschillende plekken... in verschillende vormen zitten. Dus dan krijg je een stuk vloeibaarheid... Uh, die op zich past bij onze sociale structuur. Want uh, 200 of 300 mensen... die hebben iets vloeibaars. Alleen onze, onze kerkvormen... nu zijn niet zo vloeibaar meer. En, en we pleiten er eigenlijk voor om dat te doen. En doe je dat, krijg je volgens ons... ook wel meer eenvoud... Want dan kun je zeggen, uh, wij gaan met jongeren een thai dienst doen. Terwijl een ander zegt, ja, maar dat, dan mis ik dit of dat. Maar zeg
0: je daarmee dan ook dat de kerk een beetje het waarom is kwijtgeraakt? Dus waarom doen we de dingen? Nou, we doen de dingen, dus we blijven ze doen. En we versterken ze of uh, we maken ze digitaal. Ja. Moet de kerk andere vragen stellen op
2: dit moment? Ja, ik denk dat, dat, dat ons boek eindigt met een... een, een, een hartgrondig pleidooi om terug te gaan naar niet hoe doen we de dingen maar waarom doen we de dingen en niet hoe doen we de dingen goed maar wat zijn de goede dingen die we willen doen mm -hmm. en dat zijn kernvragen die, die, die je nu meer mag stellen dan vroeger omdat de werkelijkheid wat is veranderd hè. En, en kernvragen is waarom bijvoorbeeld moet het evangelie klinken en waar moet het evangheden klinken en voor wie moet het evangelie klinken de, 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 in het boek zeggen we, we kijken vooral of het evangelisch streamend zo goed mogelijk kan klinken. dat gaat over hoe, hoe goed mag het klinken. Maar wij zeggen, je zou je kunnen afvragen, moet het in een gebouw klinken? Moet het via de predikant klinken? Of kunnen jij en ik het allemaal? Um, voor wie klinkt dat dan? Alleen maar voor de luisteraars die altijd lid waren? Of klinkt het ook in een wereld die al lang veel minder van God kent en weet? En moet het vooral alleen maar het woord klinken of is het woord ook daad geworden? En, en in hoeverre geef je handvatten aan wat je ook zegt? En, en, die, en, en die, 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 die kernvragen van waarvoor zijn we kerk? Waarom zijn we eigenlijk kerk? En op welke manier kan kerk in deze tijd dan vorm krijgen? Um, die heeft, heeft twee kanten. Aan de ene kant zijn we rauwe omdat het niet meer lukt. Mm -hmm. Dat het niet meer kan zoals we lief hadden. Aan de andere kant is het ook het moment om te zeggen, ja, we moeten straks weer iets opstarten. Kunnen we dat niet op een manier opstarten die uh, meer past bij waarom we de dingen willen? Eh, wat dan is dan de
0: kern volgens jullie? Want, want wat volgens veel kerken uh, toch wel heel belangrijk is, uh, het gebouw. Jullie zijn ook wel mm -hmm. kritisch op het gebouw. Wat moet dat nog wel zo'n belangrijke positie innemen? Ja. Uh, de ambten. Ja. Uh, moeten we minder ambtelijk uh, zeg maar de zaken ook inrichten? Uh, ergens in het boek roepen jullie zelfs: uh, Moeten we niet 90% van onze activiteiten een keer stopzetten? Uh, ja. is een hele stevige vraag. Dat
1: nou? klopt, dat klopt. Maar wij, wij zijn, uh, 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 we, ook als wij predikanten hierover spreken, het valt ons constant op dat we zijn zo druk zijn, ook met de dingen die we doen. Ja dat we er, er is geen ruimte voor reflectie... Om, omdat we te druk zijn. Mm. Dus dan krijg je het bekende verhaal... van uh, ze, uh, je, moet, je moet je zaag scherpen. Ja, maar er is geen tijd voor... dus zagen we maar door met deze zaag. Nou, ja, dus ja. doe je die tien keer zo lang over. Uh, het bekende verhaal... Van, uh, uit het uh, boek van Dingers. Uh, is Steven Covey? Ja, St Steven Covey. Ja. Uh, en dat zie ik nu met de kerk gebeuren. Dus, dus, dus zeggen wij... nou, als je nou eens 90% even niet doet... kijk, 80% kan toch al niet... maar ik er 90% van... Uh, en ga dan eens denken, wat moet er nou echt gebeuren? Wat zou je nou echt verlangen? Wat zou je de mensen wensen? Wat is evangelie? Hmm. Ik bedoel, uh, Halik schreef een essay uh, tijdens de eerste coronagolf uh, die in, de, in Trouw terecht kwam. Ja. Uh, ik vond hem geniaal. We hebben een ja. ruime plek bemeten in ons tweede hoofdstuk over het gebouw. Ja. Van het gebouw en het evangelie. Ja, dat, de vraag van Helik die, nou, ik zal niet zeggen dat ik ze elke dag in mijn hoofd heb zitten, maar die laten mij niet los. Want wat
0: schreef hij? Nou, uh, hij, hij de leegte van het gebouw is exemplarisch voor de leegte van ons geloof. Ja, ongeveer. Ja. Zo van,
1: uh, ons gebouw is leeg, uh, moeten we niet oppassen dat ons evangelie leeg wordt. Ja. Dus, uh, ja. Dat kan je niet menen. Oftewel, wat is dan je evangelie? En, en wat betekent dat dan? Misschien ook voor een gebouw, maar misschien ook wel buiten het gebouw. Zet God ons misschien nu ook op straat omdat hij daar wil zijn?
3: Ja, ja. Toen laat Jezus nou
1: toevallig drie jaar op straat hebben gelopen, denk ik ja, dus die zat meestal buiten het gebouw en soms erin. Eh, moeten wij dat misschien ook niet meer gaan doen?
3: Ja.
1: En wij, wij hebben, nou, in, in de Belmen hebben we natuurlijk dat gekke idee eh, gelanceerd eh, aan het eind van de eerste coronagolf om een eh, bakfiets even om te bouwen tot eh, koffiefiets. Uh, dat gebeurt wel vaker en dat idee kwam ook bij ons naar binnen, het liet me niet meer los, dus ik heb het gedaan en, en ik merkte wat voor omslag het gaf op dat moment dat je tegen elkaar zegt, joh, kunnen er één of twee mensen met koffie de straat op? Nou, mijn eerste gedachte, iedereen ziet je aankomen, niemand wil dit. Je hebt zulke mooie ontmoetingen, tranen in de ogen bij mensen, waarom doe je dit? Ik zeg, ja, het is coronatijd. Iedereen baalt, we hebben anderhalve meter, we willen een beetje blijdschap brengen. Ja. En dan heb je een gesprek ja. met iedereen. Ja. Ja. En dan denk ik, dat is voor mij een stukje evangelie. Maar het is wel uit of mijn comfortzone, want ik ja. ben niet zo'n straattype eigenlijk. Uh, maar het verandert mij, het doet me wat. En ik zie andere mensen. En vervolgens komen mensen uh, op zondag bij ons weer terug die bij die bakfiets geweest zijn. Dus het brengt ook weer iets nieuws op gang. Ik ja. uh, denk, nou is maar een heel klein voorbeeld. En toch gebeurt daar iets. Dus dat... Nou, dat, dat is wel, durf je dingen los te laten en nieuwe dingen te proberen eh, vanuit een heel sterk waarom. Van waarom doe ik het? En, nou, die essentie zit hem ergens in dat evangelie en de Jezus volgen voor mij en niet in een kerksysteem op, 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 op stoom houden.
0: Nee, er wordt veel versterkt. Ik herken heel veel van jullie kritiek. En, en, ik weet niet of ik kritiek geef, hoor. Nou ja, in elk geval, jullie, jullie durven de vinger ergens op te leggen wat toch wel een beetje zeer doet. Dus... dus bepaalde naar binnen gerichtheid van ja. de kerk, focus op, op het eigen, het gebouw, de preek, ja. dat soort dingen. Uh, en, en ik deel dat, ik herken dat, uh, maar wat ook in deze tijd heel erg versterkt wordt, is de kritiek op dit soort ommerkingen, hè? Dus, dus tijdens de, 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 de periode van de pionierskerken was natuurlijk al vaak het gevoel van ja, doen wij het dan niet goed ja. en laten we eens even terugkijken, we doen dit al bijna 2000 jaar zo, dus het ja. kan gewoon niet mis zijn. En dat, dat hoor ik nu ook een beetje, dat ik denk: van ja, laten we het gewoon uitzingen en wachten en
2: het komt ik, weer goed. Ik, 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 het interessante is dat zolang je geen corona had, kerken weinig in beweging zijn gekomen um, rond een van de belangrijke opdrachten van Christus zelf: uh, ga erop uit. Mm. Maak mensen tot mijn uh, discipelen, uh, verkondig dat evangelie. En als ze, als ze, als ze discipel zijn geworden, leer ze dan ook die geboden te onderhouden. Hè. Een hele, hele uitgaande beweging en iets anders van, doe iedereen goed. En ook, ook je eigen mensen, mm. in gelaten. Ja. Die, die, die hele, hele grote rijkwijten van God en Gods liefde voor deze hele wereld. Waarin de kerk een plek mag krijgen, hè. God en Gods missie en daarom kerk. Om God te, leeren, God te dienen en om aan ja, Gods missie mee te werken, dat is al jarenlang een van de lastige punten voor heel veel kerken. We zijn veel meer naar binnen gericht dan naar buiten. Hm. En welk kerklid dat je ook vraagt, zal het niet zeggen: e, dat is niet waar. Behalve bijvoorbeeld het Leger des Heils,
3: hm.
2: omdat het daar tot in het DNA is verwerkt. Ja. Aan de andere kant kun je zeggen: nu valt er zoveel stil. Het ja, maar ik moet uit mijn leunstoel komen. Weet je, iedereen is door corona stilgezet en die leunstoel is er niet meer. Dus het geeft allerlei kansen om dan te denken, oké, okay, als we dan toch anders moeten, onze comfortzone zitten we niet meer in. Mm. Het, het, en tegelijkertijd, dat je hebt gelijk, er zijn heel veel mensen die zeggen, ja maar, ik verlang toch liever terug naar wat ik had, naar mijn luie stoel.
0: Ja, ja jullie halen Jos Douma ook aan. Ja. We kennen hem allemaal, een prachtige kerel met uh, ontzettend veel uh, hart voor de kerk. Mm -hmm. Ik moest toch ook wel een beetje glimlachen toen hij uiteindelijk toch alweer bij de preek uitkwam als heel belangrijk. Uh, ja, is, is dat nou onvermogen of is dat
2: nou... Ah, volgens, mij zit, zit hier, volgens mij zit hier domweg een protestantse en misschien ook evangelische um, draai in het uitleg van het evangelie. Hmm. Leg eens uit. Um, in een interview met, uh, met iemand uit de gereformeerde gemeente die zegt, maar Peter het evangelie moet ook verkondigd worden. Ja. Toen zei ik, maar dat betekent dat jullie gemeente daarom dus online diensten nu uitzendt, in de gereformeerde gemeente online of YouTube mm -hmm. diensten uitzendt, want het evangelie moet verkondigd worden. Ja, zegt ze, dat ja. moet toch. Ik zeg, ja, maar wat staat er dan in die tekst? Het gaat over mensen die Christus niet kennen en aan hen moet het evangelie -word worden verkondigd. Ze kennen hem namelijk nog niet. Mm -hmm. En dan zalig de voeten die dus op die manier ook gezonden zijn. Hè? Zo staat het in de, in de Bijbel. Dus verkondiging is volgens mij het evangelie brengen naar mensen die God niet kennen. Ja. Maar de twist van de protestanten al, al in de reformatorische tijd is geweest denk ik, uh, zeker vanaf 1600, het verkondiging van het evangelie klinkt op zondag in de preek. Mm. Ja, weet je, daar zit volgens mij een soort, soort uh, foutje in, in de, 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 de wiring van veel theologen dat ze denken dat verkondiging, wat in het Grieks het brengen van het evangelie is, gelijk staat met het uitleggen van de Bijbel aan mensen die het al kenden. Mm. Ja. Wat onderwijs is. Mm. Uh, en ik maak duidelijk onderscheid tussen verkondiging en onderwijs. Mm. En uh, de nadruk op de preek wordt vaak dus uh, verankerd in een van die hele weinige teksten, die, die goed uitkomt. Terwijl ondertussen, en dat beschrijven we ook in het boek met een heel aantal voorbeelden, er al zoveel mensen behoorlijk zat zijn van um, op die ene zondag in het ene half uur, op die ene manier te moeten luisteren naar de uitleg van de Bijbel. Terwijl je die zelf kan lezen, ja. met anderen kunt lezen en op allerlei plekken die, de voeding die je nodig hebt kunt halen. Ja, dat zien we vooral aan de, de, de huidige
0: generatie jongeren, hè?
2: de twintigers. Die... Twintigers, dertigers, veertigers. Ja.
0: Ja, er zijn meer zoveel vormen van verkondiging
1: of van evangelie, uh, vertolking of onderwijs, of welke kant je ook op wil. Maar um, ik, ik hou zelf best van preken. Ik ben wel heel kort gaan preken voor mijn doen, in een pioniersetting, een kwartier max. Okay, ja. um, we zitten in een café-setting. Nou, dat vind ik echt de rest uh, over overrated. Als je dat doet, werkt niet. Nee. En we hebben altijd gesprekken na. Dat is bij ons ook wel veranderd. Maar uh, afgezien daarvan, uh, we doen een podcast, uh, we, we hebben een kleine kring uh, dingen. En ik zou zeggen, als, als predikant van preken houden, leer dan een, in hemelsnaam anderen ook eens spreken. Oh. Uh, en, en vijf minuten preekjes uh, heb ik zondagavond nog gehouden in een LHBT café, wat we hebben van, met kerk. Uh, nou, daar zit de zaal vol met twintig LGBT-ers. Die in hun eigen kerk geen plek hebben en die, die zoeken elkaar op. En ik mag daar iets zeggen en ik doe dat vijf minuten. Uh, en, en dan hebben we een viering en dan hebben we andere elementen, gesprek. Uh, maar dan moet ik op een vorm van vijf minuten zitten. nou dat kan best. Natuurlijk uh, kan ik dan geen dingen doen die ik in, in een kwartier kan. Of zeker niet in een half uur. Maar leer, als we elkaar dat nou eens leren, dat meer mensen op meer plekken... meer vormen van de evangelie, uitleg en openleggen... Uh, aangeleerd krijgen en, en anderen dat kunnen aanreiken en het elkaar erin meenemen volgens mij is dat ook even geen liefkondiging. In die preek zou ik heel graag willen maar dan in zeg maar tien of twintig
2: vormen. Ja, ja. ja want daar uh, zit, zit iets anders achter denk ik wat ook speelt. Het is ook heel oneerlijk om van predikanten elke zondag opnieuw een TED talk kwaliteit te verwachten. Maar mm. ondertussen doen we het met elkaar wel. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Ze doen dit niet goed genoeg, ze doen dat ja. niet goed genoeg. Ze mm. moeten korter, ze moeten dieper, ze moeten beter, ze moeten bezielender, ze moeten inspirerender. Als je als pedikant op dit moment moet preken, lijkt me dat zo buitengewoon ingewikkeld. Terwijl je weet dat bijvoorbeeld iemand die een TED-talk mag houden, mag dat één keer in het half jaar of het jaar doen. Die, want die, voor te die kwaliteit ja, ja, ja. om dat te halen, om het voor te bereiden, om, ja. het, om het te oefenen, man, ga er maar aan staan. En wij ja. verwachten dat een predikant dat elke zondag en zondag en zondag weer ja. uh, op TED Talk niveau kan doen. Het ik, ik is ook oneerlijk. Ja. Maar nog erger, het is niet nodig. Nee, en dat hey. was natuurlijk ook
0: iets wat voor corona speelde, hè? Dus ja. de, de worsteling van de voorganger om elke week weer een soort peak performance ja, uh, te leveren, wat je bent zo lang houden als je laatste preek, zei ik wel eens. Ja. Hey, dat, ja. Dat, ja. Dat Jij wel Jan. Jan, ja. ik ja. wel. <laughs> Maar uh, dat is wel uitdagend. Uh, ik, ik merk dat voorgangers nu vooral worstelen. Kijk, die streaming staat wel. En er is ergens wel een modus gevonden van hoe je met je gemeenschap en met je preken enzovoort uh, zeg maar uit de ja. voeten kunt. Exact. Maar wat predikanten vooral moeilijk vinden, merk ik, is van uh, hoe kun je nou je gemeenschap bouwen in een tijd van uh, contactarmoede. Waarin je eigenlijk, uh, zeker uh, we hebben vanavond een persconferentie... En dan hopen we dat we weer wat meer mogen van onze minister-president. Maar uh, echt grote groepen bij elkaar, uh, uitgebreide contacten, uh, dat is moeilijk. Wat zou jullie advies zijn aan deze mannen en vrouwen?
1: Um, ja, nou, uh, ik zou zeggen aan de ene kant wees niet de braafste jongetje van de klas. Dat gevoel heb ik wel eens bij kerken. Ze, ze doen het zo braaf mogelijk, alle interpretaties, wat er mag en niet mag... Uh, maar kleine groepen, en zeker als je buiten bent, en uh, als je met hele mini groepjes bent, kan er heel veel. Wij eten nog met, met 20, 25 mensen op zondag. Mm -hmm. uh, dat mag ook gewoon, Een religieuze samenkomst en gaat prima. Uh, wij eten met hele kleine groepen en nu inderdaad met twee mensen uh, die uitgenodigd worden, dus eet je met z'n vieren. Um, maar je kunt uh, wandelen met elkaar, wij, wij doen wandelingen twee aan twee. Uh, maar als dat weer losgelaten wordt, dan nemen we die, uh, die koffiecar weer mee en dan zetten we die in het park en dan komen we allemaal af en toe koffie halen en met groepjes van de rivier. Je hebt de mooiste gesprekken, je kunt gebedswandelingen houden. Um, we hebben appgroepjes, uh, we hebben morgenavond nog even een, een Zoom meeting met twee groepen, uh, waarin elkaar uh, allemaal even, even hopen te spreken. Dus we, we, Wij schakelen constant... Uh, naar, naar andere levels, uh, en ik, volgens mij kan elke kerk dat uiteindelijk.
0: Maar goed, jij hebt als voordeel dat je geen 650 mensen in je pionierspunt zit zitten. Dat klopt. Ja, dus ik ken dan een voorbeeld van de Stadskerk in Groningen. Die hebben volgens mij 50 groepen van 50 mensen ja. uh, voordat we opnieuw in een soort halve lockdown gingen georganiseerd. Uh, dat vond ik eigenlijk heel knap van zo'n kerk. want uh, Dat is toch een typische podiumkerk in je beleving. Die heeft ja. zichzelf in kleinere groepen ingedeeld. En een hele structuur neergelegd, dat was ongelooflijk veel werk. Ja. En dus als je
2: meer mensen hebt, dan heb je natuurlijk qua organisatie nog wel je handen vol. Ja, dat is interessant, maar je hebt ook veel meer handen. De, de, een andere kerk in Groningen heeft uh, basisgroepen ingesteld. Wat um, zijn basisgroepen? Dat zijn een soort kringen plus. Um, het is minder vrijblijvend als kringen, je kunt niet wel of niet lid zijn, je bent lid van een basisgroep uh, en... Um, dat vergt een aantal dingen. En ze gaan vooral veel meer inzetten op de basisgroep, coördinatoren en leiders. Ook erg permanent toerusten. Dat klinkt een beetje stom, maar verwennen. Dat ze er echt mogen zijn dat ze geweldig werk doen. Ze zien ze eigenlijk als een tweede lijns ambtsdragers. Mm. Dus ze gaan veel meer investeren in, in een soort middenkader. Ja, je krijgt een nieuw leiderschap. Je ja. krijgt een tweede, tweede ja, laag leiderschap die niet in de ambtsstructuur valt, maar wel in, de, in het kader valt. Nou, mm. en, dat, en daar gaan ze ook heel erg op toerusting inzetten. Wat ja. mij betreft viel het... Valt me dat heel erg op, hè? in het kader van het boek van doordenken over het ambt, zeggen ze. We zien ook dat er, dat er los van hedderschap en, en onderwijsschap en leiderschap ook iets anders nodig is. Namelijk gewoon coördinatie en andere kwaliteiten. Nou, die, daar gaan ze gewoon mensen op inzetten. Ja. Ik zie een andere kerk die heeft uh, kleine kringen. En die zegt, we gaan een, een drie kringen samenvoegen tot één grotere groep. En die grotere groep wordt straks de kern van de nieuwe Mogelijke kerkdienstmomenten. Mm. Maar die kunnen ook aan elkaar verbonden worden. En dat is ook het podium waar mensen uh, op, op, zeg maar, een soort coördinatie op drie kringen plaatsvinden. Dus, dus je ziet en in de structuur en in het doordenken van. Oh, straks zijn dat als we met 30, kerk, 30 mensen aan de kerk kunnen, kunnen we die groep uitnodigen. Past allemaal naast elkaar. Maar ze hebben ook meer dan genoeg mensen. In een pioniersplek heb je er misschien 30 mensen, maar heb je ook met drie of vier leiders. Ja, in een kerk van 600 heb je heel veel volwassenen christenen hoop je. Ja, behalve dan dat in die structuren
0: dat niet standaard zit, want dat is altijd die 20-80 regel, hè, 20% ja. procent van de mensen, 80% procent van het werk, nou, dat heeft ook te maken met keuzes. Ja. Terwijl als je nieuwere leiders zou toeristen, dat, dat zie ik ook wel als een belangrijke mogelijkheid. Daar
2: zie ik het grootste gat zeg maar, uh, ja. en ook de grootste kans. Ja. Uh, de, de nadruk op de streamingdienst en de kerkdienst heeft volgens mij als een uh, als bijeffect dat heel veel energie naar de, de, die zondagsmomenten gaat en niet naar die 24-7 christen zijn van de gemeenschappen. Hm. En als je andersom had geopereerd als kerk en veel meer in de kleine groepen en in de onderlinge contacten had geïnvesteerd en in leiderschap daarvan en coördinatieschap daarvan, dan had je wat mindere diensten gehad, maar meer gemeenschap. Ja. Ja. En de vraag is eigenlijk, en dat vinden wij een kernvraag in het boek, wat is nou gemeente zijn? Hm. Waar, waar begint dat? Begint dat bij um, de kerkdienst of begint dat bij de gemeenschap? Ja. Ja. En uit de pioniersbeweging en uit, uit alles waar kerk ontstaat en ook bij twintigers en dertigers vorm krijgt, is het, begint het op relatie. Relatie met God en relatie met elkaar. Ja. En daarop groeit discipelschap. Ja. Ja. En dat discipelschap begint niet doordat jij een goede preek hebt gehad of een goed onderwijs ja. hebt gehad.
1: Het begint bij relatie en, en, en dat, dat vind ik het zelf het heftige. Uh, we zijn allemaal gepokt en gemazeld met Bijbelteksten als 1 Korinthe 12 Romeinen, 12 de kerk als liggen van Christus. Um, dat zit in ieder geval bij mij al, al sinds mijn vroege jeugd ingegoten. En tegelijk de bekende hand en de bekende voet, um, en Jezus als het hoofd. Uh, intussen zijn we ...enorm los geworden... ...en, en uh, is ons organiserend principe... ...een event, namelijk ja. een kerkdienst... Ja. ...waar ik nog steeds echt niet vies van ben... ...en niet op tegen... Hm. ...en dat denken mensen wel eens als ze het boek lezen... ...van je mag niet meer preken, je mag niet meer naar de kerk... ...nee dat is mijn punt niet, of ja. ons punt niet... Maar, ja. Ja. ...maar het begint bij de community... Kijk, even één verhaal te vertellen... Um, uh, ...ik hoorde vanochtend nog een verhaal... Uh, ...dat, dat uh, heel veel gemeenteleden... ...het ook wel even best vinden... ...dus die, die zitten gewoon lekker thuis zeg maar... Noodgedwongen dat wel, maar die, die vinden het allemaal even prima. En dat ging over een middelgrote kerk. Ja. Uh, afgelopen zondag uh, hadden wij uh, Zondagcafé, zo noemen wij onze Zondagsamenkomst. En daar was een Surinaamse vrouw na, ik denk, uh, acht weken voor het eerst weer. En uh, ze had bakken banaan bana, bana, bana mee, meegenomen. Bakken bana, sorry. gebakken banaan. Uh, waarom? Ze zegt: Ik heb me al die weken zo gedragen gevoeld, zo opgenomen, zoals het net nieuw lid is. Wow. Uh, en ik sprak ook met mijn vrouw dus ja, ik heb ook elke week contact met haar. Ze was ook langs geweest, ze heeft zelf corona gehad en die vrouw had corona. Dus dat bond ook weer. Hmm. Maar ze komt terug en ze was dolblij dat ze er weer was. De hoofdpijn, de knellende hoofdpijn, was eindelijk weg. En ze zit daar te glimmen van genoegen en trakteert op gebakken banaan. dan denk ik, ja, die is het helemaal niet zat en die zegt niet laat mij maar thuis, want ik heb nog lichte hoofdpijn. Die moest nog werken tot 11 tot uur. Die kwam iets te laat binnen, want die had, zit in de zorg. Om, ...om tien over elf komen ze
2: binnenlopen en trakteert ze.
1: Oh. Denk ik, ja, dus, dus op het moment dat nou, de relatie dan is de basis... Een, want ik bedoel, de relatie.
2: Ja, Jan, Jan, uiteindelijk zien we pioniersplekken tot een, een, een groep of dertig... ...hebben van corona geen last. Nee. Want hun, hun kerk gaat door, hun Sorry. gemeenschap is sterk. Huiskerken hebben nauwelijks last. Helemaal niet zelfs. Die zijn eerder nog gaan kijken naar hun buurt... Het opvallende is, ook een kerk die in het boek staat genoemd, een kleine kerk van nog geen 60 mensen, heeft eigenlijk heel weinig moeite, want die gemeenschap is sterk. En ja, de zondag, weet je, die is een tijd weggevallen, maar die gemeenschap is krachtig. Ja, ja. En nog weer een andere kerk uh, is, heeft die gemeenschap is ook een sterke boerengemeenschap, is gewend om met elkaar om te gaan, even een pot, uh, een pot stoofvlees bij iemand aan te brengen als iemand ziek is, mm. even een bloemetje. Die gemeenschap loopt vanzelf bijna. Het is niet waar natuurlijk, maar ze, 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 ze drijft op liefde van onderling. Ja, ja. En als er dan uh, de mogelijkheid is om kerkdienst te doen, dan zegt ze, nou dat kan dan wel in het weiland. Dan kan iedereen komen die zin heeft. Maar de kerkdienst is daar niet het centrale punt. Hè? Dat is die gemeenschap die drijft. Nou, en nou kom, dan ga je naar bijvoorbeeld een grote stad toe. Of naar een grote gemeenschap toe van 600 mensen. Ja. Weet je, dat is, dat, heel een heel dat is een schone gemeenschap.
0: Ja, klopt. Dus, ja.
2: Die is net zo, en twee, klassen ja. hebben een klassenverband. Leerlingen die onderling met elkaar optrekken. Maar een scholengemeenschap geeft geen onderlinge banden meer. Nee, nee. Maar de klassen hebben een bepaalde structuur die banden geeft. Ja, nou, wat kerken die worstelen hiermee.
0: Die zijn zo ontstaan. Hè? Ik heb zelf lange tijd zo'n ja. kerk geleid. En, en die werd van een kleine groep tot een regiokerk. Uh, waar ik niet per se gelukkig mee was, maar ja, je kon het ook moeilijk stoppen. Ja. Uh, wel geprobeerd om te kijken of we de gemeente misschien konden opdelen in kleinere groepen en daar was dan toch uiteindelijk geen animo voor. En dan merk je eigenlijk dat je te verspreid, ook al geografisch bent, en dat het ongelooflijk lastig is om in deze tijd vorm te geven aan je gemeenschap zijn, ja. behalve dan uh, in je videostream te laten zien hoe het met gezin die en die gaat. En dat wordt overigens het meest bekeken in die stream. Ja, dat, geloof ik. dat geloof ik, dat eens de En dat mensen echt willen weten van hoe gaat het met elkaar. Ja, de ja, nieuws, de nieuwsbrief ja. en de die
2: stukjes van de dienst die de gemeenschap laten zien, dat zijn de twee grote connectoren van de grote gemeenschappen. Ja. Hm. komt uit en, alle onderzoek. Ja, dat, de, de, dat geloof de, ik ook. Nou ja, mensen
1: hebben behoefte aan verbinding en ja. relatie. Dus je merkt nu ook dat de roep om samenhang en om, om relatie wordt sterker. Dus dat halen ze dan naar de stream. Ja. Uh, terecht denk ik. Ja. Dus, dus ik zou er ook voor een regiokerk op zoek gaan. Wat zijn de mogelijkheden om dan decentraal in die regio uh, verbindingen te leggen. Ja. En uh, tuurlijk ook aan het grote geheel. Ik snap dat je ook samen kerk wilt zijn. Uh, maar dat ligt er waarschijnlijk al. Maar zorg dan voor verbinding op die lagere niveaus. Dus breek het open. Ga meer bottom-up werken.
2: Mm. Maar de, de, dat zijn eigenlijk twee, twee dingen. Een, een tijdje terug zeg jij... We zitten te kijken wat we weer mogen van de minister. Mm -hmm. um, dat woord, wat mogen wij, is een soort, het eigenaarschap ligt kennelijk bij de overheid. En wij gaan in de ruimte die de overheid geeft, mogen we dan zelf ook wat. En mm -hmm. in de kerk en corona wordt heel vaak, uh, uh, kwik zijn wordt heel vaak gezegd, we wachten tot de kerkenraad wat organiseert. Mm -hmm. de, de grootste problematiek volgens mij die in kerken hierin speelt, is niet hoe organiseert de kerkleiding de dingen, maar wie is eigenlijk eigenaar van het gemeente zijn. Ja, ja. En op het moment dat je denkt dat het is de predikant of de kerkenraad die het organiseert, of de overheid die maakt de afspraken en wij moeten ons daar weer aan houden, hmm. dan ben je niet zelf eigenaar van je gedrag en van je christen nee. zijn. Nee. En je kunt er ook voor kiezen. Maar
0: we hebben natuurlijk ook helemaal geen, geen publiek gecreëerd wat gewend is om eigenaarschap te hebben. We dragen. hebben
2: geen christenen geholpen om meer eigenaar te zijn van He? hun eigen en gezamenlijke christelijke geloof. Dus, dus je was recensent.
0: Wat vond je van de preek? Nou, ik vond ja. je van vorige week beter. Een goede wend. Een heerlijke aanbidding. En
2: als je recent was van, van, van live diensten, dan word je beter. Als je het gaat kijken, dan word je niet eens meer recensent, maar dan word je criticaster. Ja. ja. ja, 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 ja. He, dus we zijn dus veel
1: te consumptief geworden. Dat, dat is denk ik de, de overall houding waar we tegenaan lopen en die al heel oud is. Uh, daar lopen we al jaren tegenaan en dat, ja. dat horen we constant terug van uh, christenen en consumenten geworden en, en hoe word je nu van een consument participant ja. uh, of zelfs misschien producent. Ja. Uh, je kunt namelijk dingen bedenken. Ja. Ja. Uh, maar kerk, mens
3: kerk, heeft waar hè? Ja kerk voor de maker zeg maar. Ja, ja dat schrijven jullie uh, ook. Hè? Dat, ja.
2: Ja. Uh, en de beweging van onderaf ja. en de kerk van de makers en, en de broedplaatsen van liefde zijn wat ons betreft ja, het zijn een ja. veel
1: actievere instellingen. Maar dan moet je mensen ruimte geven En moet je helder hebben waarom je de dingen doet. Hm. Want anders, anders gaat het niet samen. Ja. Want je gaat of het weer controleren omdat je het beter weet dan je ja. mensen. Maar op het moment dat iedereen weet wat je DNA is en waarom je dingen doet. Kan jouw dingen loslaten. Hm. Uh, ik bedoel, in mijn pioniersplek heb ik net mijn, mijn uh, junior collega gevraagd. Bedenk iets voor de twintigers. Zijn zelf twintiger. En het is tot nu toe bij ons geen doelgroep geweest. Maar de 21 twintiger naar de ander komt nu binnen.
3: Ja.
1: Nou, ik besef heel goed dat onze vormen wel heel hip en leuk en simpel en weet ik wat zijn. Maar dat dat nog niet betekent voor de twintigers dat het alles is. Dus oh. heb ik zoiets. Ik ga ze ruimte geven. Bedenk iets. En ik ben er niet bij in ieder geval. Want ik ben een vijftiger. Dus ik ga het feestje niet vergallen. Maar geef ze ruimte.
2: Ontwikkel iets. Dit is de DNA. Doe er iets mee. En dat kan echt, hebben. in het boek staan zeker uh, tien voorbeelden van gewone kerken, geen pioniersplekken, gewone huistuin- en keukenkerken, zou ik maar zeggen, in een Phoenixwijk of in een stad of in een dorp, die die, die beweging ja. van onderaf, waar mensen zelf weer eigenaar worden van wat het kerk zijn is, mm. ook meemaken. Maar dat vergt dat, dat je als leiding een stap terug doet en niet gaat organiseren, maar faciliteren. En dat gemeenteleden in dat gat willen stappen, waarin ze zeggen, wij zijn mede-eigenaar van wat er nog moet gaan ontwikkeld worden. Ja. En het interessante is, als je helpt met het ontwikkelen, word je ook eigenaar. Als het voor je bedacht wordt, sorry, maar dan ben je consument en geen eigenaar geworden. Dus, dus wij merken dat veel kerken inderdaad gewend zijn aan, eigenlijk is ons systeem erop gericht om consument te blijven of te worden. Nou, als ik jullie zo hoor, dan en dat vinden dit, we heel
0: jammer. Ja, zeker, want als ik jullie zo hoor denk ik van dit is ook een prachtige kans voor de kerk om hier veel sterker uit te komen om er ja? een clichés in uh, doorheen te gooien. Ja, ja.
1: is het ook. Nou ja, wat, wat dacht iedereen toen China nee. op slot ging destijds met IJzeren Gordijn? Hm. Uh, daar bleef niks van de kerk over en toen het IJzeren Gordijn weer weggeschoven werd bleek dat het prima ging, sterker nog dat het beter ging. Beter, ja. Toen hadden we de huiskerken en ja. van mij tot op de dag van vandaag, grote delen van China, uh, dat is mijn, mijn droom, zeg maar, voor de kerk in Nederland en in West-Europa, dat we hier uiteindelijk veel sterker uitkomen. En dan zal het, er denk ik, uh, zonder glazen bol en dat soort ideeën, maar denk ik wel totaal anders uitzien ja. dan nu.
0: Ja, en dat is niet erg, want nee. uiteindelijk is datgene wat de kerk is, gaat verder dan een preek, een ambt ja. en, uh, en een gebouw. Ja. Hoewel die niet per se waardeloos zijn, maar nee. die gaan zich weer op een andere manier uh, organiseren nee. en verhouden.
2: Een van de leuke en bijzondere reacties is dat, dat uh, op sommige mensen heel boos zijn op het boek, omdat wij volgens hen schrijven dat de preek niks is, dat de kerkdienst ja, ja, niks ja, ja, is, ja, ja, ja. dat de, het ambt niks is. Maar dat zeggen wij helemaal niet. Nee. We zeggen, de definiëringen en vorm waarin het nu vaak uh, praktijk krijgt, die moeten we opnieuw doordenken, hm. om te bekijken wat is dan het ambt, wat is dan verkondiging en, en, en onderwijs, uh, hoe, 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 hoe krijgt gemeente vorm? En ik, ik zat erover te denken, je, rijdt net die, uh, je hoort net die ambulance voorbij gaan. Hè? Mm -hmm. uh, er komt iemand uit huis, uh, die gaat nu naar het ziekenhuis toe. Kun jij voorspellen hoe, het, uh, hoe, hoe die persoon die we niet precies kennen, uh, straks uit het ziekenhuis weggaat? Dat weten we gewoon niet. Dat geldt zelfs als voor corona. We mm -hmm. hebben geen idee hoe het over een half jaar de kerken veranderd zullen zijn. Of ze veranderd zijn en hoe. Misschien was dat iemand in de ambulance die weer naar huis gaat, en er was niks. Het hm. kan ook zijn dat hij is overleden. Hm. Het kan ook zijn dat hij een beenamputatie kreeg, dat hij opnieuw moet leren lopen. Nou, wij doen weinig uitspraken in het boek over wat gebeurt er na corona gebeurt. Maar wat we zeggen is, de kans dat de kerk verandert... ...zou wel heel erg aangegrepen moeten worden. Hm. Want het was voor veel mensen ook wel nodig. Ja, ja. Hij was te veel naar binnen gericht... Hij was te weinig eigenaar van de vele gemeenteleden. Dus we moeten opnieuw leren lopen. Ja,
0: en vandaar ook herkerken, hè? dat jullie ook toch die term kerken wel inhouden. Hè? Ja, dus ja, ja. absoluut. Ja. En dat valt me inderdaad ook op in jullie boek, hoewel jullie met uh, chirurgische precisie uh, zeg maar aangeven waar de snijvlakken liggen, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm zijn jullie ook niet negatief over de kerk, hè? dus dat vind ik ook het knappe. Er zijn heel veel pioniersboeken geschreven in de afgelopen decennia die ik ook wel gelezen heb. Waarvan ik dacht, ja, dat was wel een tegenovermodel, ja. Ja, daar breng je weinig mee, behalve dan dat iedereen zich uh, ja, wat meer ingraaft in, uh, in, in daar waar die zit. Dus ik vind het een zeer hoopvol boek. Jullie sluiten af met jullie boek met, uh, met, met de belangrijkste tip misschien wel, heb lief. En daar hebben jullie dan uh, nou ja, zeven antwoorden op, uh, die uh, in die zin nog zelf helemaal uitgedacht moeten, moeten worden. Want jullie uh, leveren geen afgebakken taarten af, hè. jullie leveren ingrediënten volgens mij. Ja. Zie je kerken al een beetje die kant op bewegen? Zijn er kerken die dit wat meer proeven en die zeggen oké, okay, we weten inderdaad niet wat er rijden, hè? met dat voorbeeld van die ambulance, hoe dat eruit gaat zien? Maar we gaan wel vast anticiperen op een nieuwe tijd, wat dat dan er wordt. Maar we moeten veranderen.
1: Um, nou ja, en, en, ik, ik doe uh, wel wat missionaire begeleiding in, met groepen in kerken die missionair denken. Die zijn nu wel zover. Dat zijn kleinere groepen binnen de bestaande gemeente. Uh, en die willen gewoon, omdat ze een missionair begeleidingstraject doen, ergens uitkomen. Hmm. En die beseffen nu, we moeten de straat op. Het is advent. Ja. Uh, welk licht gaan we verspreiden? Welke actie gaan we doen? Gaan we kerstpresentjes uitdelen? Gaan we contact leggen? Dit, wat kan er wel? En op welke manier zijn we als kerk een present? Dus dat heb lief, dat komt wel uh, bij een heel aantal veel meer binnen. En wordt ook wel, in, voor mijn gevoel, steeds vaker door meer mensen gezegd van... Daar zit wel de kern. Ja. Dat we werkelijk lief hebben. Want daar zit ook het gat in Nederland. Mm. We hebben hier behoefte aan. En, en dat is ook wel precies hetgene waar Jezus toe oproept. Dus we kunnen werkelijk Jezus zijn voor een ander... Maar dan zullen we echt lief moeten hebben. En ook de mensen die, die we niet kennen. Maar ook de mensen in de gemeente die we wel kennen en niet
2: tegenkomen. Ja. Dus
1: naar beide kanten, naar binnen en naar buiten.
2: Ja. Je kunt ook niet zeggen dat de, hoe, hoe heb lief eruit ziet, nee. hangt van elke persoon af en van elke relatie af. Dus je, je moet het ook niet organiseren willen, maar wel. ...stimuleren en faciliteren. En dat, en, is, dat is, is natuurlijk een... Het geeft ingrediënten
0: en alle taarten die eruit komen zullen verschillend zijn... Ja. ...afhankelijk van karakter... Ja, het, eh, het is niet heel onderlinge. Holland bakt. Ja, precies. Heel Holland heeft lief. Ja, ja.
2: Maar, maar elke taart gaat er anders uitzien... ...en ik denk dat sommige taarten beter van smaak zullen zijn dan andere... Ja. ...maar dat Christus niet zegt... ...ik ga je op dit taart beoordelen, maar heb je ook lief.
0: Ja, zeker. Ja, ja.
2: En... Uh, het is volgens mij een van de kerntaken van, van, van kerk zijn is om God lief te hebben anderen en elkaar.
0: Hebben we te veel in de best practices gezeten, denken jullie? Uh, tegenwoordig praat je over next practices in plaats van best practices en dan is het meer het idee van wie ben jij? Dus ik geef je de ingrediënten, en Bart een taart, dat is dan de next practice. En een best practice was van nou, ik heb bij jou iets gezien ik ga het helemaal kopiëren. Jij ontdekt dat het een goed model is, je gaat het laten registreren als een heel goed idee en vervolgens kan ik bij jou het product afnemen om het te kopiëren. hebben we dat te lang gedaan?
2: In, in, de, in, het, in het ontwikkelen van nieuwe producten heb je een stadium van waarom wil ik eigenlijk iets nieuws, waarom vragen, vervolgens begin je met Kijken wat er eigenlijk al aan producten bestaat wat, wat jij nog niet had, maar wat anderen hadden. En vervolgens ga je denken, kan ik ook nog iets nieuws ontwikkelen. Dus mm. het kopiëren van een taart is vaak stap 1 om te leren taart bakken. Mm. Vervolgens is een kookboek waarin je zegt, dit zijn recepten. Mm. Uh, maar nou moet ik het ook helemaal zelf doen. En daarna zeg je, hé, hey, als ik nou eens met deze recepten eens wat ga veranderen en ik leer dus koken. Dus ja. een leercurve is niet uh, van 0 ja. naar, naar 100, maar... Dat begint met kijken wat anderen hebben gedaan wat ook slim te kopiëren is, maar op je eigen manier. En vervolgens zeggen, hé, maar kan ik dit ook recyclen op een nieuwe manier? Ja,
0: mooi. Ja, maar ja en, en daar komt wel bij
1: dat uh, we zitten in een periode uh, waarin eigenlijk nieuwe dingen nodig zijn. En uh, zeg maar heel veel kerkopbouw, gemeenteopbouw modellen. Um, komen nog uit de vorige periode. Mm -hmm. Die zijn misschien wel hip en leuk en aantrekkelijk, dus Attractive Church zeg maar. Ja. Dat is heel veel geweest. Terwijl wat we nu mm -hmm. nodig hebben uh, is denk ik vooral al uitgeprobeerd in pionierskringen. En dat is niet voor iedereen fijn, want niet iedereen is een pionier. Maar toch uh, roepen wij denk ik in ons boek de bestaande kerk wel op meer inderdaad naar next practices te gaan. Mm -hmm. Van kijk eens wat pioniers proberen, kun je dat op jullie manier dan ook proberen. Mm -hmm. En dan zal het misschien ietsje minder ver gaan of, of uh, out of the box zijn dan in pioniersituaties. Maar ook de bestaande kerk moet er geloven om nieuwe dingen te gaan doen.
2: Mm. En, nee, nee, niet en, moet er aan geloven Remmel, die moet er in willen geloven. Prima. Nee, kijk, op het ja. moment dat je denkt, wij zijn slachtoffer van de corona. Ja. Uh, en we zijn slachtoffer van ons systeem. Dan wacht je tot het weer terugkomt ja. en corona voorbij is. Maar volgens mm. mij moeten we willen geloven in een God die deze wereld wil winnen en dat we daar zelf in, in mee willen spelen en ik denk dat veel kerken die, die, die innerlijke drive van bewogenheid en dienen um, ja, toch wel heel hard echt is, is, is vergeten. Ja.
1: Ja. Nou ja, we geloven in een God die altijd nieuwe dingen gedaan heeft ja. en die doden opwekt en, en nieuw leven brengt, dus wat willen we nog meer? Ja. Dat. En die licht
2: brengt in de duisternis.
0: Ja. kerst. Een hoop vol boekbanden. Ik heb het met ontzettend veel plezier geschreven en ik raad hem ook aan. Waar ik je hebt dan... hem gelezen,
2: Jan. Wij hebben hem geschreven. Wacht even. Wat zei ik? Jij zei dat je hem geschreven oh, nee, had. Nee, nee, nee. Ja, ik had hem willen schrijven. Ja, dus nee, dat begrijp ik. Het is voor de daaronder, omdat ik het zo sterk vind.
0: Okay. Uh, okay. Nee, het is echt heel goed geschreven vind ik. Het is ook niet een dikke pil van 900 pagina's, dus je kunt hem relatief snel lezen. maar. Uh, het boek laat veel vragen bij je achter waar je gewoon zelf mee verder moet mm -hmm. of kan, mm -hmm. uh, dat maakt het spannend uh, ik kan me wel voorstellen dat ik, als ik in een kerkraad zou zitten of volgangers zou zijn, dat ik denk van ja jongens, ik heb een beetje hulp
2: nodig zijn jullie daarvoor te bereiken uh, hoe werkt dat, hoe kunnen mensen jullie contacten ja, we hebben uh, herkerken.nl uh, geopend als een soort website waar, waar we wat dingen op bijhouden en ja. Remmelt en uh, een, een andere collega en ik zijn bezig om een soort traject te ontwikkelen waarin uh, je met een paar kerken samen kerk in veranderd tijd hmm. kunt doordenken en aan de hand van dit boek, maar ook aan de hand bijvoorbeeld van Growing Young principes over, over wat er met millennials en jongeren gebeurt, ja. maar wij zeggen, en in het boek zeggen we het ook, het is een ingewikkeld proces waar je doorheen gaat, uh, een beetje begeleiding um, voor kerkenraden. En, en, en kader en gemeentes om, om hier doorheen te gaan, het is niet makkelijk mm. veranderen is überhaupt lastig en als je dat nog nooit gedaan hebt met elkaar uh, dan is het helemaal ingewikkeld en wij zijn mensen die kerkbegeleiding als ons vak hebben mm. dus we hebben hier ook wel uh, aanbod voor om hierin te begeleiden ja. maar wij pleiten ervoor dat dat uh, tegelijkertijd niet één losse kerkers die we dan begeleiden, maar een paar kerken samen die ook met elkaar kunnen optrekken. Precies, want dan ja. kunnen zij elkaar weer Dat het, je elkaar ook inspireert,
0: ja, ja. zeker. Juist de mails komen
1: inderdaad binnen met die vraag, dus dat... Uh...
0: Ja, nou dat lijkt me heel nuttig inderdaad, want die verandering is niet zomaar gemaakt. Ik kan me voorstellen dat als je dit boek hebt gelezen en bij de laatste bladzijde denk je van ja zo moet dit. En dat je dan aan de slag gaat uh, in je eigen gemeenschap en de mensen die dan bijvoorbeeld het boek niet gelezen hebben, die, uh, ja, dat, 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 dat wordt heel spannend. Ja,
2: ja. Nee, en wat we, er zijn dus twee principes die we in ieder geval hanteren in zo'n begeleiding. De eerste is dat het niet met de kerkraad is, hm. maar dat het van onderaf mee Precies. gebeurt. dus dat okay. de kerkraaden helpen om het heel breed te doen. Hm. Dat maakt het ook makkelijk, maar ook leuk. Ja. En als tweede dat het ook uitkomt bij grondvragen van waarom zijn we eigenlijk kerk? Die die die, die twee die twee dingen van onderaf en wat maakt wat is het hart van onze het, de beweging van het hart zeg maar die die twee kernprincipes die zitten in alle aanbod wat we gaan doen.
3: Ja. Ja. Ja, Want wij ja. willen een
2: duurzame verandering en niet cosmetische. Ja.
0: Ja, dat is het einde van het gesprek tussen mijzelf, Peter en Remmelt over het inspirerende en boeiende boek Herkerken dat zij kort geleden op de markt hebben gebracht. Als je naar de website www.herkerken.nl gaat, dan kun je daar het boek bestellen. Dat kan ook bij een reguliere boekhandel en je kunt meer informatie vinden over hoe je Peter en Remmelt kunt bereiken om hen eventueel te consulteren voor een proces in jouw kerkelijke gemeenschap. Ik wil je hartelijk danken voor het luisteren en ik hoop tot een volgende keer.